0: Und wir haben ja heute den ersten Advent und ich freue mich auf die Weihnachtszeit. Ich bete darum, dass viele Menschen in dieser Zeit jetzt Jesus finden, viele Menschen ihm persönlich begegnen können, ihn erkennen können. Und da passt auch gerade das Thema von der heutigen Predigt dazu. Ich möchte nämlich heute meine Predigtreihe noch abschließen. Und zwar die Predigtreihe, die ich vor einiger Zeit mal begonnen habe, wo dann immer wieder mal Pausen dazwischen waren. Eine spannende Predigtreihe mit dem Thema Gottes großer Traum. Gottes großer Traum. Was ist eigentlich Gottes großer Traum? Was sind eigentlich seine Gedanken? Was ist eigentlich das, was sein Herz höher schlägen lässt? Was ist sein Ziel? Was ist sein Plan mit uns? Was ist sein Plan mit dieser Welt? Und was ist sein Plan mit uns auch als seiner Gemeinde? Denn wisst ihr, es gibt etwas, das Gottes Herz wirklich stärker, stärker bewegt als alles andere und es gibt etwas ich habe das in dieser Predigreihe immer wieder mal so ähm, versucht deutlich zu machen es gibt etwas was Gott regelrecht, was Gottes Augen regelrecht zum funkeln bringen ähm, wenn ich das mal menschlich ausdrücke ähm, etwas was ihn richtig begeistert und das ist seine Gemeinde Jesus liebt seine Gemeinde und genauso dürfen wir auch Gemeinde lieben und wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass ein ganz wichtiger Grundsatz für Gemeinde ist, dass jeder Teil der Mannschaft ist. Es gibt Bei einer Gemeinde gibt es eigentlich keine Leute, die auf der Zuschauertribüne sitzen, sondern jeder darf sich aktiv einbringen, jeder darf aktiv mit Gemeinde bauen. Und wir haben gesehen, dass Jesus selber seine Gemeinde bauen wird und das tut er bis heute. Wir hier sind heute ein Ergebnis von dem. Wir hier, die wir hier zusammen sind, sind ein Ergebnis von dem, was Jesus damals gesagt hat. Ich will meine Gemeinde bauen. Aber er möchte das nicht alleine tun, sondern er möchte jeden von uns dazu gebrauchen, dort mitzubauen. Und ich glaube, dass gerade in der jetzigen Zeit, wo so viele Krisen weltweit sind, dass jetzt die Zeit für die Gemeinde Jesu ist. Steh auf und werde Licht. Das ist das, was Gott seiner Gemeinde sagt, was Gott auch uns als Gemeinde sagt. Jesus möchte Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Das haben wir in dieser Predigtreihe gesehen. Gemeinde Jesu wird immer siegreich sein. Gott hat etwas vor mit seiner Gemeinde weltweit, aber er hat auch etwas vor mit uns als Gemeinde. Und er bereitet uns auf das vor. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass Gemeinde ein Volk von Priestern ist. Im Alten Testament, da gab es ja Priester. Da gab es ja gewisse Priester und die waren dazu ausersehen, ähm, diesen Priesterdienst zu verrichten. Und im Neuen Testament sind wir alle Priester Gottes. Wisst ihr, es gibt ja gewisse Kirchen, die haben so einen Priester oder einen Pfarrer. Und wenn man uns als Gemeinde fragen würde, ähm, sagt mal Markus, habt ihr als Gemeinde eigentlich auch einen Priester? Dann müsste ich sagen, ja, wir haben nur Priester. Bei uns ist eigentlich jeder ein Priester, jeder Einzelne ist ein Priester vor Gott. Wir glauben an die Priesterschaft aller Gläubigen. Das ist das, an das wir glauben und das betonen wir auch. Jeder Einzelne hat einen direkten Bezug zu Gott, eine direkte Verbindung zu Gott. Du brauchst keinen Mittler mehr zwischen dir und Gott sondern jeder Einzelne hat einen direkten persönlichen Zugang zu Gott. Und, und Gott möchte jeden Einzelnen von uns ganz persönlich gebrauchen. Aber was tut eigentlich ein Priester? Und wir haben uns letztes Mal angesehen, dass dieser Priesterdienst eigentlich drei Aufträge enthält. Drei Aufträge, die auch wir als Gemeinde Jesu haben. Und der erste Auftrag ist der Dienst an Gott selber. Der zweite Auftrag ist der Dienst an der Welt. Und der dritte Auftrag ist der Dienst aneinander. Und wisst ihr, alle diese drei Aufträge sind unglaublich wichtig für uns als Gemeinde. Und wenn wir einen dieser Aufträge vernachlässigen, bekommen wir Schieflage. Ich habe das letztes Mal euch schon deutlich gemacht anhand von so einem Ständer. Darf ich den mal kurz nehmen? Da ist ein... ein oh, ups. Es ist nicht zerbrochen. <lacht> dieser Ständer hat drei Füße. Wenn ein Fuß fehlt, bekommt er Schieflage. Ich habt das gerade gesehen, wenn ein Fuß nicht richtig, ähm er braucht alle drei Füße. Genauso brauchen wir diese drei Aufträge in unserem Leben und wir brauchen auch diese drei Aufträge in unserer Gemeinde, dass wir keine Schieflage bekommen. Wir brauchen diese dreifache Ausrichtung, diesen dreifachen Auftrag, den Dienst an Gott selbst, den Dienst an der Welt und den Dienst aneinander. Und wisst ihr, eigentlich alles, was wir hier tun in unserer Gemeinde, hat mit diesen drei Aufträgen zu tun. Dass wir hier Gottesdienst feiern, hat mit diesem Auftrag zu tun. Dass wir Gäste Gottesdienste machen wie letzte Woche, dass wir Parkeinsätze machen, dass es Hauskreise gibt, dass wir hier gemeinsam Gott erheben, dass wir Lobpreis gemeinsam ähm, machen, das hat mit diesen Aufträgen zu tun. Alles, was wir tun, findet sich in diesen drei Aufträgen wieder. Gott zu dienen, der Welt zu dienen und einander zu dienen. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass es natürlich unterschiedliche Ausprägungen vielleicht gibt bei jedem Einzelnen von uns. Aber dass wir gemeinsam diesen priesterlichen Dienst unbedingt ausüben müssen. Und dass wir uns da drin ergänzen dürfen, in diesem priesterlichen Dienst. Das ist so etwas Wichtiges. Wir als Gemeinde, und auch jeder einzelne von uns persönlich hat diesen dreifachen Auftrag, den Dienst an Gott selbst, den Dienst an der Welt und den Dienst aneinander. Und wir haben uns letztes Mal noch den Dienst an Gott selbst angeschaut, was das genau bedeutet. Und wenn du nicht da warst oder dich vielleicht auch nicht mehr erinnern kannst daran, du kannst diese Predigt ja gerne auf YouTube und auf Spotify und Podcast und dieser und wir sind auf allen möglichen Plattformen, kannst du das gerne nochmal nachhören. Heute möchten wir die zwei weiteren Aufträge uns anschauen, den die Gemeinde Jesu hat und den jeder von uns hat, und zwar der Dienst an der Welt und der Dienst aneinander. Und ich möchte nochmal diesen gewaltigen Text lesen, den ich letztes Mal schon gelesen habe, aus 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist." Hier heißt es, wir sind ein heiliges Priestertum oder eine königliche Priesterschaft. Jeder von uns ist ein Priester oder eine Priesterin und wir dürfen Opfer darbringen. Das haben wir letztes Mal uns angeschaut, was diese Opfer ganz genau sind. Und heute möchten wir uns anschauen, was der Dienst an der Welt und der Dienst aneinander für uns bedeutet. Was bedeutet es, als Priester Gottes in dieser Welt zu stehen? Es heißt ja hier in unserem Text, aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Der erste Punkt heute ist der Dienst an der Welt. Er hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit wir etwas tun. Wisst ihr, wir sind nicht dazu berufen, nur als Gemeinde hier zusammen zu sein, sondern wir sollen etwas tun. Wir sollen verkündigen. Verkündigen, wie unübertrefflich unser Gott ist. Ist das nicht genial? Das dürfen wir verkündigen. Das ist unser Auftrag. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Wir dürfen verkündigen, wer unser Gott ist. Und wisst ihr, diese Welt braucht diese Botschaft ganz, ganz dringend. Es gibt so viel Hoffnungslosigkeit in dieser Welt. Es gibt so viel Leid in dieser Welt, so viel Negatives in dieser Welt. Und wir brauchen Christen, die verkündigen, wer Gott ist. Wer unser Gott ist. Sein Wesen deutlich machen, ihn groß machen. Wir sind Priester Gottes in dieser Welt. Und Priester vertreten Gott vor den Menschen. Das war ein Dienst der Priester im Alten Testament. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Wir vertreten Gott vor den Menschen. Und diesem Auftrag dürfen wir uns bewusst werden. Gott hat einen Priester in deiner Firma. Weißt du das? Du sagst, was, wen denn? Ja, dich, <lacht> natürlich dich. Du, hast, du bist ein Priester Gottes in dieser Welt. Du bist ein Priester in deiner Firma. Du bist ein Priester in deiner Nachbarschaft. Gott hat einen Priester an deine, in deinem Kindergarten. Gott hat einen Priester in deiner Schule. Gott hat einen Mitarbeiter, einen Priester an deiner Uni oder an deiner Arbeitsstelle. Er möchte durch dich dort etwas tun. Du bist wichtig. Gott hat etwas vor mit dir. Darf ich euch mal ein Geheimnis verraten? Auf eine interessante Art und Weise ist eigentlich jeder Gläubige im Vollzeitdienst. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Wir sind Priester Gottes in dieser Welt. Manchmal sagen ja Leute, also ich würde so gerne in den Vollzeitdienst gehen und sie meinen damit, dass sie von einer Gemeinde angestellt werden. Aber wisst ihr, eigentlich ist jeder von uns in einem Vollzeitdienst. Jeder von uns ist ein Priester Gottes in dieser Welt. Wir repräsentieren Jesus in dieser Welt. Jeder Einzelne von uns. Ich mag diesen Gedanken so sehr. Ich habe den ja in der in dieser drei. Gefühlt hundertmal ähm, betont, ähm, weil, ich, weil ich den so ge gewaltig finde. Gemeinde ist Leib Christi. Das heißt, Jesus wird durch seine Gemeinde sichtbar. Wir sind die Hände und Füße von Jesus. Wenn Jesus auf dieser Erde sichtbar wird, dann wird er durch uns sichtbar. Er möchte uns gebrauchen, jeden Einzelnen von uns. Jesus wirkt durch uns, durch jeden Einzelnen von uns. Dort, wo du jemandem hilfst, dort, wo du für jemanden da bist, dort, wo du jemandem ein freundliches Wort sagst, wirkt Jesus durch dich. Und wird Jesus in dieser Welt sichtbar. Jesus wird präsent durch jeden Einzelnen von uns in dieser Welt. Das finde ich etwas absolut Geniales. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir Priester Gottes in dieser Welt sind. Wir sind nicht nur für uns da damit wir es hier als Gemeinde nett haben. Sondern wir haben einen großen Auftrag als Gemeinde. Und diesen Auftrag sollen wir ausführen. Wusstest du, dass Gott sich für deine Firma interessiert? Dass Gott sich für deine ähm, Angestellten interessiert? Dass Gott sich für deine Mitarbeiter interessiert? Dass Gott sich für deine Uni interessiert? Dass Gott sich für deine Schule interessiert? Dass Gott sich für deine Nachbarschaft interessiert? Wusstest du, dass Gott interessiert ist an deinen Nachbarn? Wusstest du, dass Gott interessiert ist an deinem Fitnesscenter, in das du gehst oder in deinen Kegelclub oder Kaninchenzüchterverein oder wo auch immer du hingehst oder in dein Chorprojekt oder wo auch immer du dabei bist? Gott interessiert sich für die Menschen. Gott interessiert sich und er möchte durch dich sichtbar werden dort. Er möchte durch dich etwas verändern, egal was auch immer du tust, Jesus soll dadurch groß gemacht werden. Paulus sagt es folgendermaßen in 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Hast du gehört? Alles, was du tust, soll zur Ehre Gottes sein alles das ist ziemlich viel das umfasst unser ganzes leben unser ganzes leben soll davon geprägt sein jesus wiederzuspiegeln und dazu möchte ich uns ermutigen und ich möchte noch mal an die predigt vom letzten mal erinnern denn nur wenn wir im dienst für gott selber stehen können wir auch im dienst für diese welt stehen das ist etwas ganz ganz wichtiges das zu erkennen nur wenn wir im Dienst an Gott selber stehen, wenn wir auf ihn ausgerichtet sind, wenn wir ihn preisen, wenn wir in ihm verwurzelt sind. Nur dann können wir auch wirklich im Dienst in dieser Welt stehen. Das eine hat mit dem anderen ganz, ganz eng zu tun. Wer vor Gott steht, kann auch vor Menschen stehen. Und wer nicht vor Gott steht, der kann auch eigentlich nicht vor Menschen stehen. Wir sind Salz und Licht in dieser Welt, wir haben Einfluss und Gott möchte jeden Einzelnen von uns dazu gebrauchen, wenn das doch nur die Gemeinde Jesu mehr verstehen würde, dass wir einen Auftrag haben in dieser Welt. Wisst ihr, ihr lieben Leute, wir sind nicht dazu da, um auf die Entrückung zu warten oder auf einen Weltuntergang oder sonst irgendwas zu warten, sondern wir haben einen Auftrag, deswegen sind wir hier. Deswegen hat Gott uns hier auf diese Erde gesetzt. Wir sind dazu da, zu verkündigen, wie unübertrefflich unser Gott ist. Von der Genialität Gottes zu erzählen. Zu erzählen, wie genial Gott eigentlich ist. Hey Leute, unser Gott ist wirklich genial. Stimmt das? Und das dürfen wir den Menschen weiter sagen. Das dürfen wir der Welt nicht vorenthalten. Wir haben eine gute Nachricht. Wisst ihr? Es gibt ja diese Kontrolleure von der GIS, die durch die Gegend gehen müssen und schauen müssen, ob die Leute ihre Fernsehgeräte angemeldet haben. Vielleicht habt ihr mit denen auch schon mal Bekanntschaft gemacht. Ein undankbarer Job. Ich denke mir jedes Mal ein undankbarer Job. Also, und ich bin so dankbar, dass wir als Christen keine GIS-Kontrolleure sind. Dass wir nicht durch die Welt gehen müssen und schauen müssen, was alle anderen falsch machen. Manche Christen meinen, dass das ihr Job ist, an allen anderen zu sagen, was sie falsch machen. Aber ich bin so dankbar dafür, dass wir die beste Botschaft der Welt haben. Dass wir eine geniale Botschaft haben. Wir haben Evangelium, gute Nachricht. Hey Leute, diese beste Nachricht gehört unter das Volk. Wer unser Gott ist. Wie genial unser Gott ist. Wer Jesus ist. Es gibt so viele schlechte Nachrichten heute in dieser Welt. Es braucht die gute Nachricht. Lasst uns verkündigen, wie unübertrefflich unser Jesus ist und was er für uns getan hat. Es gibt Vergebung von Schuld. Hey Leute, ist das nicht eine geniale Botschaft? Es gibt Vergebung von Schuld. Es gibt einen lebendigen Jesus, mit dem man rechnen darf. Ich bin so dankbar für diese geniale Botschaft. Ich bin so dankbar für Kreuz und Auferstehung. Ich bin so dankbar für all das Evangelium, für das, was, was wir den Menschen weitergeben dürfen. Wir haben einen liebenden, gnädigen, mächtigen und starken Gott und wir dürfen echte Begeisterung verbreiten, wenn wir über Gott und sein Wesen reden. Leider treten manche Christen wie Giskontrolleure auf und tun der Sache Jesu damit überhaupt nichts Gutes. Ich glaube, dass wir eine echt gute Botschaft haben. Die Botschaft, die Heilung ist für diese Welt. Die Botschaft, die diese Welt wirklich verändern kann. Und wir dürfen begeistert sein von unserem Gott. Und diese Begeisterung an Menschen weitergeben. Lasst uns verkündigen, wie unübertrefflich unser Gott ist. Aber, und damit sind wir beim zweiten Punkt heute, wir sind Zeugen und keine Rechtsanwälte. Es muss uns bewusst sein, dass wir keine Rechtsanwälte Gottes sind. Was ist der Unterschied zwischen einem Zeugen und einem Rechtsanwalt? Nun, ein Rechtsanwalt sollte möglichst viel wissen und ein Zeuge muss etwas erlebt haben. Der muss einfach etwas erlebt haben. Ein Zeuge ohne ein Zeugnis ist wertlos. Also wenn ein Zeuge vor Gericht aufsteht und sagt, also ähm, Herr Richter, äh, ich habe in der Zeitung gelesen, ich glaube das Auto kam von rechts, das habe ich dort gelesen zumindest und dann sagt der Richter, ja das ist schön, dass Sie es das in der Zeitung gelesen haben, aber das interessiert uns nicht, was haben Sie gesehen, was haben Sie erlebt, was ist das, was Sie wirklich erlebt haben, ein Zeuge muss etwas erlebt haben. Und wenn wir Jesus erlebt haben, dann sind wir Zeugen von dem, was er in unserem Leben getan hat. Wir dürfen persönlich bezeugen, wie unübertrefflich unser Gott in unserem Leben ist. Das ist unsere Aufgabe. Und wisst ihr, ein Zeugnis hat unglaublich viel Kraft. Viel mehr, wie du denkst. Es heißt hier in unserem Text in Vers 9, ich finde das so genial, er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich, unser, wie unübertrefflich er ist. Lasst uns berichten davon, wie unübertrefflich Jesus in unserem Leben persönlich gewirkt hat. Wir müssen Jesus nicht verteidigen. Hast du gehört? Wir müssen Jesus nicht verteidigen, sondern wir dürfen bezeugen von dem, was er in unserem Leben getan hat. Das hat auch die, hatten auch die Apostel damals verstanden. Denn es heißt in der Apostelgeschichte 2, Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Die waren Zeugen. Das ist unsere Berufung. Nicht Rechtsanwälte Gottes zu sein, sondern Zeugen. Es ist unsere Berufung. Es ist nicht unsere Berufung, alle Fragen zu beantworten. Das ist nicht unsere Berufung oder Gott zu verteidigen, sondern wir sind Zeugen von dem, was er in unserem Leben getan hat. Ich muss euch sagen, ich finde es durchaus sehr, sehr sympathisch, wenn Christen nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Ich finde es sehr, sehr sympathisch, wenn Christen auch manchmal sagen, hey Mensch, das weiß ich jetzt auch überhaupt gar nicht. Habe ich auch wirklich gerade gar keine Ahnung. Aber eines weiß ich, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und wenn sie Zeugnis geben, sei ein Zeuge. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich jünger war, ähm, hatte ich sehr schnell auf jede Frage eine Antwort. Je älter ich geworden bin, desto mehr merke ich, dass ich noch nicht mal alle Fragen habe. Geschweige denn alle Antworten. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich immer mehr Fragen habe, aber ich kann diese Fragen auch stehen lassen. Ich muss nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Als ich jünger war, da hatte ich auf viele große Fragen des Lebens, so einen einfachen Bibelvers. Zack, das ist der Bibelvers dazu und der passt schon. Je länger ich im Glauben unterwegs bin, und je mehr ich auch selber durch schwierige Situationen persönlich durchgegangen bin, merke ich, dass diese frommen Sprüche in gewissen Situationen überhaupt nicht halten. Dass diese frommen Sprüche auch in gewissen Situationen überhaupt nicht passen, sondern dass es da um die persönliche Beziehung zu Jesus geht. Wisst ihr, ganz viele Fragen im Leben lösen sich nur in der Beziehung. Nur in der persönlichen Beziehung zu Jesus, in seiner Nähe, in der Freundschaft mit ihm, in der Beziehung zu ihm und manche Fragen werden wir in diesem Leben nicht beantwortet bekommen. Und es ist ehrlich, das auch so zu sagen. Es ist ehrlich, dazu zu stehen. Wir Christen müssen nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Puh. Das ist Evangelium. Das ist richtig gute Nachricht. Wir müssen nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Ich fürchte mich vor Christen, die auf jede Frage eine einfache Antwort haben. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist es, Zeugen Jesu zu sein. Wir müssen auch nicht Menschen überreden zu etwas oder perfekt argumentieren können, sondern wir haben die Berufung, einfach Zeuge zu sein von dem, was er getan hat. Ein Zeuge ist jemand, der etwas erlebt hat und der davon berichtet. Und genau das darfst du tun. Zeugen haben vor Gericht viel, viel mehr Aussagekraft als Rechtsanwälte. Das ist etwas ganz Interessantes. Deswegen werden auch Zeugen häufiger umgebracht als Rechtsanwälte. Denn wenn du einen Rechtsanwalt umbringst, kommt einfach der Nächste. Aber ein Zeuge, der ist einzigartig. Der hat etwas ganz Besonderes und er hat eine unglaubliche Kraft. Zeugen sind unglaublich kraftvoll. Ein Zeuge, ein Zeugnis hat viel mehr Kraft, als du denkst. Hast du das gehört? Ein Zeugnis hat viel mehr Kraft, als du denkst. Und das darfst du an andere weitergeben. Du darfst ein Zeuge Jesu sein. Und wisst ihr, Zeugen, die müssen nicht alle Paragraphen auswendig kennen. Die müssen was erlebt haben. Und darum geht es. Du musst nicht die ganze Bibel auswendig kennen, damit du von Jesus weitererzählen kannst, sondern dein Zeugnis reicht. Und wisst ihr, ein Zeuge vor Gericht, der kann sogar stottern. Der kann vielleicht sogar gar kein Deutsch sprechen und dann wird er übersetzt. Aber sein Zeugnis hat unglaublich viel Kraft. Und wir sollten diese Kraft des Zeugnisses niemals unterschätzen. Dein Zeugnis von Jesus hat eine gewaltige geistliche Kraft. Unterschätze niemals die Kraft deines Zeugnisses. Und wenn dann noch der Heilige Geist dazu kommt, wow, da passiert richtig etwas. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen wird und ihr werdet meine Rechtsanwälte sein. Und ihr werdet meine... Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir werden was sein? Zeugen. Das ist das, was er möchte. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist zu diesem Zeugnis dazu dazukommt und dieses Zeugnis gebraucht, dann hat das eine gewaltige Sprengkraft in dieser Welt. Unterschätze nicht die Kraft des Zeugnisses, wenn der Heilige Geist das gebrauchen kann. Wisst ihr, wir haben einen großen Auftrag in dieser Welt, Salz und Licht zu sein. Jeder Einzelne von uns. Und ich glaube, jetzt gerade auch in dieser Weihnachtszeit haben wir die beste Botschaft, die es in dieser Welt gibt. Die Botschaft von Jesus dürfen wir weitergeben an die Menschen. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir jetzt gerade auch die Weihnachtszeit nutzen dazu. Es heißt, Jesus sagte damals zu seiner Gemeinde in Matthäus 5, Vers 14, »Ihr seid das Licht der Welt«. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ihr seid das Licht der Welt. Hast das gehört? Ihr seid... Das Licht der Welt. Eine Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen bleiben. Eine Gemeinde, die leuchtet, die Strahlkraft für Jesus hat, kann nicht verborgen bleiben. Gemeinde darf niemals eine Hinterhofgemeinde sein, wo das Licht unter den Scheffel gestellt wird, sondern Gemeinde soll weithin sichtbar sein. Unser Licht soll leuchten vor den Menschen. Sie sollen unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Wenn Leute dich und mich sehen, Sollen sie Jesus sehen? Soll Jesus verherrlicht werden dadurch? Das ist Gottes Ziel mit uns als Gemeinde. Wir sind Licht in dieser Welt. Du bist Licht dort, wo du bist. Es ist kein Zufall, dass du gerade in dieser Nachbarschaft wohnst. Vielleicht sogar mit diesen komischen Leuten um dich herum. Es ist kein Zufall, dass du gerade dort wohnst. Es ist kein Zufall, dass du gerade an dieser Abteilung arbeitest, wo du bist. Es ist kein Zufall, dass Gott dich genau dort hineingestellt hat. Er möchte Menschen in deiner Umgebung mit dem Licht Gottes erreichen. Er möchte, dass du Licht verbreitest dort, wo du bist. Gott hat dich dort hineingestellt, wo du bist, damit dort Licht verbreitet wird. Denn wisst ihr, das Licht muss dorthin kommen, wo es dunkel ist. Es gibt so viel Dunkelheit in dieser Welt und wir dürfen das Licht Gottes verbreiten. Und ich wünsche mir jetzt gerade auch für diese Adventzeit, dass wir Licht verbreiten als Christen. Dort, wo wir sind, lasst uns Licht dorthin bringen, wo es dunkel ist. Das ist unser Auftrag. Das Licht muss dorthin kommen, wo es dunkel ist. Wisst ihr, wenn ganz viel Licht in einem Raum ist, dann sieht man das Licht gar nicht mehr wirklich. Hier in diesem Raum ist jetzt im Moment relativ viel Licht. Und wir haben heute eine Kerze da angezündet. Und die Kerze gibt im Moment gar nicht so sehr viel Licht, weil da eh schon sehr, sehr viel Licht ist. Aber jetzt machen wir mal ein Experiment. Vielleicht können wir mal das Licht einfach ausschalten. Wow, ich sehe die Kerze jetzt viel, viel besser. Seht ihr das Licht vor der Kerze? Ich meine, es sind immer noch da hinten die Lichter an. Vielleicht können wir die auch noch ausschalten. Wow, jetzt wird es richtig gemütlich, hä? Jetzt sieht man plötzlich das Licht. Das ist viel, viel heller plötzlich, oder? Nein, es ist eigentlich nicht heller, sondern es sind nur die anderen Lichtquellen weg. Ihr könnt das Licht gerne wieder einschalten. Ich hoffe, ihr versteht dieses Beispiel. Das Licht muss dorthin, wo es dunkel ist. Dann wirkt das Licht erst richtig. Und Gott stellt dich bewusst an Plätze hinein, wo es dunkel ist, damit das Licht wieder, damit dort Licht wird, damit dort mehr Licht wieder sichtbar wird. Gott stellt dich in, Umge in eine Umgebung, wo es dunkel ist, damit du dort Licht verbreiten kannst. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Du wirst das kleinste Licht spüren, wenn es richtig dunkel ist. Ich habe das, hab das mal gemacht, ich habe mein Streichholz angezündet, wo es so richtig dunkel war. Und dieses Streichholz, das ist unglaublich, wie weit man dieses, was dieses Streichholz plötzlich für ein, für ein Licht verbreitet. Während wenn ich das jetzt hier anzünden würde, würde man es gar nicht merken. Es ist etwas absolut Faszinierendes. Es gibt so viel Dunkelheit in dieser Welt. Wir haben den Auftrag, Licht zu verbreiten, jetzt auch gerade in dieser Weihnachtszeit. Und ich freue mich so, dass wir heute über dieses Thema reden, weil ich glaube, dass wir diese Zeit nutzen sollten, um Licht zu verbreiten, ähm, dort wo wir sind. Eine weitere wichtige Aufgabe der Priester Gottes ist es, der Dienst aneinander. Und da möchte ich noch kurz darauf eingehen. Wir sind füreinander da. Wisst ihr, dieses Wort einander kommt im Neuen Testament ganz, ganz häufig vor. Ähm, ihr müsst das mal nachschlagen. Es ist unglaublich, wie häufig dieses Wort im Neuen Testament vorkommt. Wir sind füreinander da. Und ich glaube, dass wir das gerade in unserer heutigen Zeit sehr, sehr betonen müssen, dass wir einander brauchen, denn wir leben in einer Zeit des Individualismus, in einer Zeit, wo jeder ähm, für sich alleine sein möchte, wo es nur darum geht, dass es mir gut geht, dass ich mich selber verwirkliche, dass ich mich auslebe und das sehe das auch nicht unbedingt schlecht, aber es ist sehr einseitig, das ist eine sehr, sehr einseitige Sache, denn wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Nur im Miteinander wirst du vollständig. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wir brauchen die heilende Gemeinschaft anderer Christen. Ich hörte mal von einer, die, von einer Gruppe, die sich nannte Vereinigung bibelgläubiger Christen ohne Gemeindeeinbindung. Und ich habe das gelesen und ich habe mir gedacht, das ist ein Widerspruch in sich. Es ist wirklich ein Widerspruch in sich, wenn man die Bibel liest, redet sie so viel von Gemeinde, redet sie so viel von Gemeinschaft. Ich verstehe, dass man als Christ verletzt werden kann in Gemeinden. Ich verstehe auch, dass es manches Mal vielleicht dran ist, eine Gemeinde zu wechseln, wenn es gerade gar nicht passt. Aber ich verstehe nicht, dass man keine geistliche Gemeinschaft sucht. Das ist so etwas Wichtiges. Gott hat uns nicht als Solo-Christen geschaffen. Und es ist nicht sein Ziel, dass wir nur alleine für uns als Lonesome Ranger durch diese Welt gehen. Sondern er hat uns geschaffen zur Gemeinschaft. Er möchte, dass wir ein Teil einer Gemeinschaft sind. Deswegen sind auch Hauskreise so etwas Wichtiges in einer Gemeinde, wo man das persönliche Leben miteinander teilt. Wisst ihr, ich habe mal alle... Einander aus dem Neuen Testament mir ausgedruckt in dieser Predigtvorbereitung. Und das waren zwei volle Seiten mit nur einander Und ich möchte euch heute mal so einen kleinen Auszug davon geben. Nur als kurzer Überblick. Ich lese die einfach nur vor. Wir waschen einander die Füße und nicht den Kopf. Wir halten Frieden untereinander. Wir lieben einander. Wir tragen einander die Lasten. Wir achten einander höher als uns selbst. Wir ermutigen und ermahnen einander. Wir ordnen uns einander unter. Wir reden zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Wir ertragen einander in Liebe. Sehr realistisch, die Bibel. Wir achten aufeinander. Wir bekennen einander die Schuld. Wir vergeben einander. Wir sind gastfrei gegeneinander. Wir grüßen einander mit dem heiligen Kuss. Hände schütteln, also in unserer heutigen Zeit. Wir richten einander nicht, sondern wir erbauen einander. Wir tragen füreinander Sorge. Wir dienen einander mit den verschiedenartigen Gaben. Und, und, und. Ich sage jetzt, ja, ich habe zwei ganze Seiten, könnte ich da ausdrucken. Ich habe die jetzt mal nur so die, die paar Stellen rausgenommen. Es gibt so viele Stellen füreinander in der Bibel. Und wisst ihr, wenn wir das umsetzen, wenn wir alleine diese Stellen umsetzen, dann ist Gemeinde einfach etwas Geniales. Wenn wir das wirklich leben, das hat eine gewaltige Kraft in einer Gemeinde. Wenn das umgesetzt wird, wird Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden. Das ist das, was Gott möchte. Gemeinde ist Gottes A-Plan für uns. Gott hat dich zum Miteinander geschaffen und wir brauchen einander. Ich finde das sehr interessant, dass Jesus damals ja auch diese zwölf Leute berufen hat ähm, und dass er nicht den Petrus gefragt hat, du Petrus, ähm, hör mal, äh, was hältst du eigentlich vom Johannes? Was denkst du eigentlich über den Johannes? Also ich habe mir überlegt, stellt euch das mal so vor, Jesus sagt, ich habe mir überlegt, ich könnte den vielleicht in unsere Truppe aufnehmen. Was denkst du dazu? Und der Petrus sagt, na bitte Jesus, also nicht den Johannes. Also wirklich nicht. Also der ist so ein Poet und wir sind so gestandene Fischer und der fängt dann an mit, so. Ja, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und so und, und der schreibt lauter so Gedichte, die sich nicht reimen und, und ist halt so Melancholiker und, und so total. Also na, Jesus, also der Johannes, der passt überhaupt nicht. In unser Team, also das passt überhaupt nicht. Nein, Jesus hat bewusst verschiedenste Menschen zusammengestellt und er hat den einen nicht gefragt, ob der andere dazugehören darf, sondern er hat bewusst verschiedenste Menschen zusammengestellt, gemeinsam ein Team zu bauen, weil er mit unterschiedlichen Menschen arbeiten möchte und weil diese Menschen sich zusammen ergänzen sollen. Und das ist auch das, was er bei uns macht. Er hat vier unterschiedlichste Menschen bei uns zusammengestellt und er möchte uns miteinander verbinden, miteinander verbinden. Dass wir ein Team sind und dass wir uns gegenseitig ergänzen. Wir sind ein Leib. Und er hat sich etwas dabei gedacht, dass er so unterschiedliche Menschen hier zusammenstellt. Und er hat gewusst, dass jeder Einzelne, der zu unserer Gemeinde gehört, ein Teil von dem sein soll, dass wir dieses Miteinander leben. Dass wir miteinander leben. Und wenn wir dieses Einander richtig leben, dann wird Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden. Ihr habt mir das wirklich gedacht bei diesen Stellen und ihr könnt euch gerne mal alle Stellen rausschreiben, wo einander ist. Das ist echt spannend, ist wirklich lohnend, das zu machen. Wenn das wirklich gelebt wird, dann ist Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden. Und das wünsche ich mir so sehr. Gemeinde ist Gabe und Aufgabe. Es ist ein Geschenk, das Gott uns macht, aber es ist auch eine Aufgabe, das zu leben. Dass wir das entsprechend leben. Und deswegen Lasst uns füreinander da sein, lasst uns uns umeinander kümmern. Gemeinde soll eine große Familie sein. Petrus sagte einmal zu Jesus, Herr, wir haben ja alles zurückgelassen und wir sind dir nachgefolgt. Und was bekommen wir jetzt dafür? Und dann sagt Jesus in Matthäus, in Markus 10, Vers 29, Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Nicht erst im Himmel sondern jetzt in dieser Zeit. Wir haben eine große Familie. Gott hat dich in eine große Familie hineingestellt mit unterschiedlichsten Menschen. Da sind ganz viele Brüder und Schwestern. Da sind ganz viele Mütter und Väter. Ich habe das ja schon mal gesagt. Wenn ich Leuten sage, was ich für Geschwister habe, das ist ja unglaublich. Wenn ich ihnen sage, ich habe Geschwister, die sind viel, viel älter als ich und ich habe Geschwister, die sind viel, viel jünger als ich, dann sagen sie irgendwann, ja, also du hast einen komischen Vater. Und wisst ihr, ich habe einen genialen Vater, und wir sind eine große Familie und Gott hat uns zusammengestellt als Gemeinde, als eine große Familie. Und die Frage ist aber, sind wir daran interessiert, diese Ausrichtung zu leben, dieses Füreinander zu leben, diese Familie Gottes zu leben. Das möchte Gott für dich und für mich, dass wir Familie Gottes leben und dass wir ein Teil sind von diesem priesterlichen Dienst, füreinander da zu sein. Wir sind eine große Familie und wir haben einen genialen Vater von dem wir verkündigen dürfen in dieser jetzigen Zeit, den wir groß machen dürfen in dieser jetzigen Zeit. Ich möchte zum Schluss kommen und damit auch diese Predigtreihe abschließen. Gott hat sich so viel über Gemeinde gedacht. Und ich muss sagen, ich bin so begeistert über das, was er sich über Gemeinde gedacht hat. Und auch gerade in dieser Predigtreihe, es hat mich wieder neu, so ganz neu ergriffen und begeistert. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle eine Leidenschaft und eine Begeisterung für Gemeinde entwickeln und haben. Und die Frage ist, bist du bereit, dich damit einzubringen? Bist du bereit, von der Zuschauertribüne runterzukommen und aufs Spielfeld zu kommen? Und Teil von dem zu sein, was Jesus da baut? Bist du bereit zu sagen, Jesus, bitte gebrauche du mich, dass die Gemeinde entstehen kann, wie du sie dir vorstellst. Und die Gemeinde, die Jesus sich vorstellt, hat diese dreifache Ausrichtung. Der Dienst an Gott selbst, der Dienst an der Welt und der Dienst aneinander. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir gerade jetzt in dieser jetzigen Zeit, gerade auch in dieser Weihnachtszeit, die Zeit gebrauchen, um Menschen das Licht Gottes weiterzugeben. Und denke nicht, dein Licht ist zu klein. Dort, wo es dunkel ist, braucht es genau dein Licht. Braucht es ganz genau dich. Und Gott möchte dich gebrauchen, aber du brauchst kein Rechtsanwalt zu sein, sondern du darfst ein Zeuge Jesu sein. Und lasst uns dieses leben dass wir eine große Familie sind und dass wir zusammengehören und dass wir miteinander den Weg gehen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und ich würde so gerne Gott bitten, dass wir in das hineinwachsen, was er für uns als Gemeinde vorgesehen hat. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und Gott hat was vor mit uns als Gemeinde. Er hat etwas vor mit seiner Gemeinde in dieser jetzigen Zeit. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns von Gott gebrauchen lassen. Und vielleicht kannst du das jetzt einfach so auch in deinem Herzen zu einem Gebetsanliegen machen und sagen, Herr, bitte gebrauche du mich, dass die Gemeinde entstehen kann, wie du sie dir vorstellst. Herr, und ich danke dir gerade auch für diese drei Aufträge der Gemeinde Jesu. Ich danke dir für diesen Dienst an dir selber. Ich danke dir aber auch für den Dienst an der Welt. Und ich bete jetzt gerade in dieser Adventzeit, dass Menschen dich erfahren können durch uns. Dass dort, wo wir sind, du sichtbar wirst. Dass deine Gegenwart sichtbar wird. Jesus, ich bin einfach so begeistert davon, dass du deine Gemeinde gebrauchen möchtest. Ich bin so begeistert davon, dass du dein Licht durch deine Gemeinde in diese Welt hineinbringen möchtest. Und ich bitte dich darum, dass du jeden von uns dazu gebrauchen kannst. Jetzt auch gerade in dieser Advent- und Weihnachtszeit dein Licht anderen weiterzugeben. Ich bitte dich darum, dass wir als Christen nicht wie GIS Kontrolleure auftreten, sondern dass wir die beste Botschaft der Welt weitergeben, wie genial unser Gott, wie genial du Jesus bist. Herr, ich danke dir für all das, was du in meinem Leben getan hast. Ich danke dir für all das, was du in vielen Leben heute hier in diesem Gottesdienst getan hast und ich bitte dich darum, dass wir dieses Zeugnis weitergeben an diese Welt, die so viele negative Nachrichten hört, dass sie die gute Nachricht hören können. Und da bitte ich dich darum, dass du uns dazu gebrauchen kannst, dass du wirken kannst durch jeden Einzelnen von uns. Danke dafür, dass du dein Licht ausbreiten möchtest in dieser Welt, durch jeden Einzelnen von uns, dass du uns gebrauchen möchtest. Danke dafür, dass du jeden Einzelnen hier in diesem Gottesdienst und auch jeden im Livestream an einen ganz speziellen Platz gestellt hast, mit Menschen in der Umgebung, die dich brauchen. Und danke dafür, dass wir dein Licht da hineinbringen dürfen, und danke dafür, dass du uns dazu gebrauchen möchtest, jeden Einzelnen von uns. Herr, ich bete darum, dass wir als Gemeinde eine große Familie sind, dass wir füreinander da sind, aneinander anteilnehmen, dass wir dieses Einanderleben, was in deinem Wort so stark ist. Und ich bete darum, dass du jeden Einzelnen von uns dazu gebrauchen kannst, Segen für den anderen zu sein. Danke dafür, Jesus. Danke für diesen großen Traum, den du hast, deine Gemeinde zu bauen. Danke für diese große Vision, die du hast mit deiner Gemeinde, die du auch hast mit uns als Gemeinde. Und Herr, ich bete heute dafür, dass wir in das hineinwachsen, was du für uns als Gemeinde vorgesehen hast, was deine Gedanken sind dass wir in das hineinwachsen können. Danke für diesen Dienst an der Welt und danke für diesen Dienst aneinander. Und bitte gebrauche du jeden von uns dazu, dass wir Priester, Priesterinnen in dieser Welt sein können. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Halleluja.